0: 品味帮你选，帮
1: 你选品味
0: 。我是巴 a 我
1: 是 h i 不知道各位衣柜里面是不是都有一件针织的单品呢？对你来讲，针织是什么样的衣服呢？你会把它当做每日穿搭的重点吗？今天我们来到的是位于大道城的在场。那在场呢？他们是一个致力于推广针织服饰的品牌。他们的衣服呢，不但是有着实穿性，而且也非常的可爱，具有设计感。那我们今天。请到了在场的艺术总监 Win 来跟我们分享在场的点点滴滴，欢迎 Win
2: 。嗨，我是 Win， 然后我是负责我们的品牌，然后及公司的营运。好，那
1: 我想先请问。喂，为什么你们的品牌叫做在场 at the venue 呢？这算是一个蛮特别的命名哎，还蛮少看到这样子，不知道就是一开始一看到不会想到是一个服饰的牌子。嗯
2: 因为其实我们一开始也思考过这个问题，是我们要聚焦在针织呢，还是要更广泛？那会选择在场这个名字是，呃，有点像是我们是以针织作为一个出发点嘛，但是会希望未来这个概念是可以发生在呃各个领域或是各个面向的，所以我们想用在场先做一个出发点，是说我们强调在场制造，还有在场设计以及在场贩售这件事情都在这个场域发生，那。那未来会不会只有针织就不太一定，所以会觉得至少我们想要强调的这个核心概念是永远不会变
1: 的。嗯，了解，因为这其实也是从你们的呃企业的理念，就是你们希望说呃这个服装的设计是从设计然后制作到成品出来都可以在同一个地点，然后有同一群人制作，就不会有那种呃技术的断裂这样子的发生就是
2: 我们希望在呃整个设计的过程有。不太希望有太多的沟通成本，然后还有在我们呃设计以及制作中间的沟通上的误差，就是我们认为这是非常可惜的。一方面是设计没有办法被精准表达之外，其实它无形造成很多资源的浪费。我觉得那是比实质浪费更可怕的一个成本
0: 。嗯，那其实我们因为我们今天刚好在他们大道城的这个总店。去做录音，然后其实我们可以看到，在场啊，不然是在一些电商的通路，或者是呃大奥城，然后甚至在南西都有柜位。我也想要问一下說，说问你们是怎么从无到有走到今
2: 天这个路？从无到有走到现在，对
1: ，因为其实你们一开始是先以代工起家嘛，<對>嗯
2: ，呃，从无到有的这个过程，其实呃也不算是突然发生的、啊，因为我们一开始是。呃，制造商的身份，所以一开始并没有想到说我们要直接接触到消费者这一段，直接跟消费者对话。那一开始我们都是呃帮各个设计师品牌制作他们的服装，然后甚至有时候会帮我们做到设计，帮他们出货这样子。其实蛮像就一般制造业接单的过程。那在这个过程中会发现，哎、欸，那个我刚刚说的。沟通成本这件事情就在这里发生了，因为可能呃设计师想要表达表达事情是，呃他并不了解这个产业，他并不了解这个技术，导致说他词不达意，或者是说他的设计根本就不可能被表达出来。那在工人这一端其实也会蛮苦恼的，因为他在制作的时候，他可能常常去做一个他做不到的工艺，啊，即便他做到了，那成本可能是非常惊人的。那再到消费者手上。会不会是消费者想要的？其实也很难讲，所以这整个过程其实都跟消费者有很大一段距离。那为了解决这样的方式，我们其实在思考，在这个过程中，我们既做了呃制作，呃，我们有自己的工艺之外，其实很多时候我们去呃转换了设计师的设计语言，就是把它的设计变得比较可行，等于说我们重新设计了。那透过这样的方式，我们发现其实我们自己本身已经可以设计，并且可以制作。那相对于设计师，我们就更能够精准的表达，也会觉得说，那话语权是不是应该要回到我们这些真正在做事的人身上？所以才有了创立品牌这个想法
1: 。所以其实你们一开始遇到比较大的困难，就是在于说，呃，设计师可能对于真正的技术没有那么的熟悉，所以会画出一些。实际上难以被制造出来的东西，
2: 对，就是有点像是在纸上谈兵这样子吧
0: 。嗯，那过往遇到什么样这样子的惨痛经验吗？嗯
2: ，最常遇到的，呃，应该这样子说，我们其实接触蛮多的设计师，都是属于。呃，比较前卫一点的，可能会在各大的时装周出现啊，然后，呃，比较高端的品牌或是新锐设计师，那我们经常会被会被他们就是给予一些比较艰难任务，比如说秀上款，秀上款这种东西是在呃一般的。实体通路上，不太会看到衣服，就是可能在一些社群媒体上看到就很奇装异服的东西啊，会去会去思考说，哎，消费者怎么穿上身？那这些东西经常由我们制作出来之后，其实，呃，我们的不管是工人也好，设计师也好，都会有点疑惑说，呃，我们这么大费周章的做出这个东西之后。那他的下一步会是什么？就只是秀上的昙花一现嘛？那我们中间的这些解决问题的成本是为了什么而生？我们并没有真正解决到消费者的需求，就只是为了秀上那一瞬间的一个效果而已
0: 。哦，就是秀上限定，然后可能这些 model 或者是 Q L 明星穿完之后，他可能私底下也不会再去穿这样子。
2: 甚至有些情况比较严重的是，是他可能觉得，哎、欸，秀上效果非常好，那我们何不生产一个只有设计效果的这样子的秀上款，可能小量生产。那这个时候回到我们呃工厂端的时候，就会非常害怕，说，哎、欸，我已经经历过一次这么可怕的打样控打样过程，那。这个打样过程，我们还需要可能重复个十遍、二十遍。其实对于我们的设计师啊，或是工人来说，他们都非常畏惧这样子的事情发生
0: 。就相对可能一些利润也不是这么的好
2: 。对，我觉得利润是一件事情啊，然后再来是说，呃，通常毕竟制造业这个东西，它非常强调就是我能够呃。比如说，控制某些条件之后，规格化的生产，那它才,才会产生它的利益嘛。那中间可能有很多东西是非常写意的，可能我第一次做，第二次做，第三次做，都会引发不同的问题，所以在制作过程中其实是非常痛苦。
0: 嗯，我觉得刚刚刚问讲的那个秀上款的情况啊，因为我刚好昨天去逛了那个呃 GQ， 我在南港展览馆办了一个潮流文化季，然后我就有看到一些比较有趣的衣服，所以我在想说这些秀上款最后的出路，可能一个就是被塞进仓库里，然后第二个可能就是会出现在一些特殊的展览或者是一些名人的二手牌上面。嗯，对
2: ，应该说这类东西确实有呃它的价值，但是我觉得这对于商品跟艺术品之间的界限就会比较模糊一点，就是呃这些工人们他们究竟现在要帮忙做的是艺术品还是商品，会比较难界定一点。嗯
0: ，所以像在场呃的创立，其实有一大块的初衷是你们想要米瓶呃设计跟啊。呃就是建筑，呃，不是建筑设计跟就是工人这边的一些沟通上的成本，然后你们从一个制造商跳脱到变成一个品牌的一个角色，嗯，那这中间的话，是不是就变成说啊、呃，你们需要去增加很多的团队成员
2: ？对，呃，应该说不见得是增加团队成员，而是说我们去增加呃团队所需要的知识，因为我们必须在。工人的角度去思考说的问题，就是必须呃身处在对方的立场去思考这件事情是否可行这样子。嗯
0: ，所以啊、呃，在这样的情况下，嗯，目前的核心成员大概会有哪一些组成？嗯
2: ，目前我们的成员呢，除了在品牌端本身可能会有的呃行销啊销售之外，在我们的呃生产生产端这边，呃，比较核心的可能有设计师。然后也会有一般的接单业务，然后还有配件设计。那我们的设计师比较不同的是，他们不是单纯的画图，然后呃写些文书资料啊，然后就把资料发给工厂去执行制作。我们这边的设计师，他涵盖的是呃自己要完成整体的打样，他可以跟工序端的人是平等的交流的，这是我们这边设计师比较独特的地方。
0: 也就是说，他除了有设计的能力，也需要有些实物的技巧在
2: 。对，就是我们设计师除了设计之外，他们甚至有办法亲上那个生产线，自己做出整批货的
1: 。好的，那你们现在团队成员大概有多少人？
2: 呃，目前的话，大概有呃十三到十五位之间吧，因为有一些可能是兼职的状态。
1: 嗯，了解。那其实刚刚 w a 有提到，你们的，譬如说我们秀上款这样的东西，在制造完之后，其实它的保存或是处理，其实对你对于你们来讲，应该是有一点头痛的问题，或者是在于，啊、呃，你们帮忙就是代工的品牌端，他们可能也是做完之后就会把它拿去可能废弃这样子。那其实这里你们就提出了一个概念，叫做升级再造。Upcycling， 那这样子的升级再造，它的概念是什么？那你们又怎么把它应用在你们的品牌里面呢？嗯
2: ，我觉得这个东西比较特别，是呃，环保其实有很多面向可以去做处理。那我们其实思考过，怎么样解决服装的环保问题，其实是很困难的，因为有服装基本上就会有浪费。那我们能够做到的是，呃，如何在利用？然后怎么减少这些废料？那我们的做法呢，就会可能比较倾向于是，像我们在打样过程中，可能呃，就像省图一样，它可能会有一稿、二稿。那我们把这些尝试过程的衣服都保留下来，可能重新裁剪，然后拼接成其他商品或配件，它变成一个新的商品，尽可能就是把废料的程度减到最低，包含库存，我们也会做这样的处理。
1: 所以你们有一些商品，我们现在眼睛看到就来你们的门市看得到的有一些商品，其实就是经由这个升级再造，然后再重新设计出来的东西
2: 对，呃，目前在门市可以看到有部分的商品，它会有个吊牌，上面写升级再造。那这个商品呢，它是多半是拼接的，然后每个花色都不一样，它就是我们呃称为孤品的。一种状态，所以如果在柜上看到它的话，基本上是可遇不可求。就是你看到这个花粉，你喜欢就基本上就是尽量会建议他带走，因为它不会有第二个了
1: 。因为它其实都是用那些呃已经不要的废弃的废料，它就是它的材料就只有那样子嘛，没有了就是
2: over。可以想象，就是一件衣服，它毕竟面积有限嘛，它裁剪过后可制作的商品量可能也非常的有限。然后加上，其实我们都是完全用呃纯手工，就是我们设计师亲自下去拼接完成的，所以那个产量也是非常少的
1: 。所以每一件这样子设计再造的商品，他们都是一件一件由人工作的。对，哇 <Wow>
0: ！既然问提到这个升级再造的这个概念啊，可以跟我们分享一下说，说就你的了解，目前的服装产业上还有一些啊、呃，他们会怎么样去做这样子升级再造的？产品或者是衣服
2: ，嗯，升级再造的话，你一直
1: 是别的牌子吗
0: ？就是比如说，像夫人这边是主要是以针针织为主要的媒介嘛。那有没有一些其他也是以啊服饰产业，但是以不同媒介的衣服来做升级再造的案子
2: ？呃、嗯，其实我比较常听到的会是，他是把。呃，原料去做回收，但那种回收可能跟我们这种呃单纯裁剪是不太一样，它可能会把纤维怎么打碎，重新制成一种原料，再进入生产线去制作。那这个东西就会比较，我觉得比较见仁见智，因为就我们的角度来看，我们可能无法评估说它重新回到制成的这个过程会不会对环境有伤害，然后它制作过程就需要能量嘛，可能需要热能，需要水，那这些就。在我们能够评估的范围，所以我们会选择这样的方式，也是说我们能力的范围所及，我觉得比较不会影响到环境的做法。嗯
1: ，你刚刚说这个把原料再重新打碎打散，然后再把它组合起来，这个东西算是环保沙吗
2: ？呃，其实不止，应该说多半是环保沙了。然后很多，尤其大家可能常听到的保特瓶回收，嗯、然后。呃，或是棉的回收，就、呃、很多服饰店现在,在做的旧衣回收，其实这些东西都是呃基于一个重新去把它拆解再重组的一个过程，所以它基本上还是要回到生产线上的
1: 。它还是有一些能量的浪费之处。这样子，对，而且其实我个人有听过一个说法，就是说。这样子的环保沙的商品，它在被洗的时候，它其实有非常多塑胶微粒的产生。那这些塑胶微粒在洗衣机洗洗涤它的过程，它其实就是会回到这个水循环里面。所以也有一些人会讲说，其实这个环保沙它到底是真的好吗？就是目前有一点点的疑虑了。是<對>这是另外一个议题
2: 。是未知的。
1: 对，这是另外一个议题，因为是有人讲，但是有没有被证实，我也不太清楚。嗯
0: ，那那回到这个在场的这个品牌、啊，问刚刚有提到一个，呃，你很重要的理念，就是说你希望这边的设计师同仁都可以具有设计跟实作的能力。那在场作为一个相对年轻的品牌啊，其实在这里就业的年轻人一开始可能很多也是不会操作器材，那你们是怎么样一步一步去？技术上去克服这些障碍，然后呃，通常是什么样的人会进到在场这边来工作？嗯
2: 、其实我觉得这个东西是比较困难的，因为呃，说实话，在台湾的我们在这边的人力市场其实已经出现断层了，也就是说，像我们公司目前的呃设计师、工程师，平均的年龄大概也是二十几，不到三十岁，那。在我们上一个阶段的工程师、设计师，他们的平均年龄已经大概五十岁了，所以其实有很大的一个差距。那他们可能已经接近要退休的年纪，由他们去带这批新人，其实是相对困难的。那我自己本身在做这件事情之前，其实有先到工厂端去工作过，也就是自己。就当成是一个工人一样，体验他们所有的工序之后，了解整个做法怎么执行，再回到台湾，然后跟着现在的同事，就是我们基本上在这边工作的人，我比较不会让他们只跟对方对接，用口语的方式去沟通技术。我会希望大家每个人都到产线上去体验，比如说他可能呃在操作机台，那他一定要真正的跟。工人一起在机台上面工作过，然后缝合也是一样，他必须要亲自缝过衣服，知道问题在哪里，每一个工序都不能漏掉，所以这样他回到他工作岗位去思考这些设计的时候，才不会忽略了应该要帮别人设想的这些问题。嗯
0: 、那就是我们聊到这边，我想请问，可以就整个针织的设计的流程跟我们讲一下说，说他是怎么样，呃，从无到有。去被制作出来，通常在生产上会经过哪一些流程
2: ？嗯、如果说以呃针织来说，它比较特殊，它是一个从原料直接成为一件衣服的一个过程，所以它不会有大家可能比较熟知的裁剪啊、缝纫这些，它是、呃、由流纱线，流纱线直接进入编程。那编程的过程，它其实是用电脑在写程序的。比如说，我们已经预先知道说我想要做的尺寸以及效果，我是在电脑上面写程序之后，呃，导出一个档案。那档案跟纱线一起在机台上面做操作，那机器就会依照我编程那个档案内容去把纱线编织成衣服的一部分。那这个方式是比较特殊的是，是我可能编织的就是呃衣服的前片、后片、袖片。就比较不会有拆剪浪费的问题，再到缝合部门，它就不会呃有额外的废料产生，它就直接缝起来成型，然后再到呃整烫部门去做加热，加热的过程会定型，然后还有当然中间还有包含洗这件事情，洗烫，然后再到包装上架这样子。
1: 洗的部分是有要把什么东西洗掉吗？还是就只是把它做一个整理而已
2: ？呃，在正常的工序流程，应该不管成衣或是毛衣都一样是需要经过洗的。那洗这件事情蛮重要，是所谓的预缩，因为呃针织比较特殊，是可能大家比较常听说就是，哎、欸，你买的羊毛衣缩水了，或者是各式各样的天然纤维其实都会有缩水的现象。那这个过程是我们会先做。第一次的预缩，所以你在洗水的过程就可以把衣服调整到一个相对稳定的状态，才成为商品的
0: 。就等于說,说，透过预缩，预缩这个步骤的话，我们就是回去的衣服就比较不会因为洗了而缩水或者是改变它的尺寸吗
2: ？呃，应该说预缩这个过程呢，是把衣服调整到。呃，对的质感跟对的尺寸，那回到消费者手上，当然他还会有看洗标，比如说，呃，像是羊毛，有些羊毛它是标榜的不能够水洗，但是它可能在制造端的时候是已经帮你水洗过一次了。那回到你手上的时候，你就只做干洗，不要再回到水洗这个动作。那洗的这个过程中呢，除了说像刚刚讲的，呃，帮你预缩之外，它还有调整手感，比如说，呃，大家不知道有没有摸过羊本身。跟你穿的毛衣之间的手感的差异，因为其实像有些羊毛，它在刚我们拿到原料的时候，它是非常粗糙的，它是需要好的洗净方式，它才会变得柔软。其实很多材料都需要透过洗去改变它的手感。嗯
0: ，那像问刚刚提到了一系列的整个制程啊，然后像你们会要求设计师的同仁在每,、呃、每一站都去经过所谓的了解跟训练，所以如果要成为一位。啊，独当一面设计师通常会需要多久的时间来进行培训
2: ？嗯，因为好的设计师其实不会需要太久。在我们这边的设计师，如果说是以相关科系出身的学生来看的话，基本上一年到一年半是没有问题的
1: 。哎，其实我觉得对于一个培养这件事情，一年到一年半其实是很多厂商、很多品牌是不愿意给的。就对我来讲算是蛮长的。
2: 嗯，其实在这个过程中也会，呃，这一年到一年半其实是逐步的。其实因为刚刚讲过，每个工序端都需要他们跑步，所以其实每多一个工序端的时候，都要去观察这个设计师他在上一个工序是否有完整的学习理解之后，愿意到下一个工序端。其实这个除了本身学习能力之外，还包含括心态，因为。也有可能设计师本身会觉得他不想要学习这么多，他并不想每件事都亲手去制作，所以我觉得最主要这一年到一年半，除了培养技术之外，还有一个是心态上的调整。嗯
0: ，那那像刚刚问提到的这整个流程啊，我其实会好奇说，比如说像是服装设计毕业的这些同学，或相关科系毕业的同学，他们就业以后有比较啊、呃、偏好去什么样的服饰品牌，或者是？啊，厂、呃、商去工作吗？还是说其实这块说
1: 一般的大学生，<對>一般的服饰产业的，对
0: 对，因为比如说像我们会想说，工程师他可能就会被一些大厂，什么台积电挖走嘛。那比如说像这些啊、呃，服装设计设设计系毕业的同学，他们通常的就业出路会往哪里去发展
2: ？呃，我觉得大部分服装设计毕业的话，业务占比应该蛮高的，因为在台湾的话。呃，首先是因为工厂端没有了嘛，那所以技术面的工作其实是相对少的。那再来就只剩下一般的制图打样，然后再从业务端，业务端的话就只是呃中间传递讯息的人。其实应该说，台湾的整个产业链，它它被分工到的只是这一块，所以蛮多服装设计人出生之后，其实真正在产线上工作的并不多。嗯
1: ，就可以真的是。画自己的设计图，然后做自己衣服这样子的人，其实是很难有的
2: 。对我们有点像是沟通者的角色，就是既不是做的人，也不是想的人，我们是中间负责传话的那一个人
1: 。那这样子，你会觉得说，台湾现在已经失去了这样子很多的制造面的人才，你会觉得这算是一个有一点值得令人担心的事情吗
2: ？呃，我最担心的是大家有点抽离现实，也就是说，呃。通常会从设计出身的人，当然会梦想成为设计师，但是他如果不了解实际的困境是什么，他没有办法做出一个符合现实的设计。所以我觉得是目前，呃，设计的学生需要去努力的方向是，想办法让自己跟产业真正的接轨，而不是只在想象而已。
1: 可是这些学生会不会他们其实并没有这些资源？因为其实很多技术都已经外移了嘛。那台湾现在你刚刚说就是切分到我们只是一个中介者的角色，他们其实自己要再去做到那么前端的工作是很困难的。嗯
2: ，比起应该说，像我们这边是比较特殊的情况是，希望用体验去学习。那我觉得最好的方式其实透过实习也可以达到这样的目的，虽然可能不像我们。呃，直接实做去了解它的困难点，但是接触一般的产业的一般业界，他们虽然只是沟通的角色，但是可以透过讯息的传递，可能知道，哎、欸，工厂端有些东西能做，哪些不能做。这个时候可以再回到学校，或是回到自己的机台前去思考，为什么这个工序工人不愿意做
1: 。好。那我们刚刚讲的是比较像是技术方面的问题，然后还有一些心态上的问题。那接下来我想要针对在场这个品牌，他们其实在场这个品牌跟他们的。呃，场域是息息相关的。他们在大道城这边有一个非常呃独栋、独立的空间。那每一层楼都在做不一样的事情。那所以对在场这个品牌来说呢，他们想要跟很多的创作者做到一个资源共享，就是他们希望他们这里有的东西可以提供给其他的创作者。譬如说，诶、欸，他们一楼是一个店面，那他们可能就会。邀请一些手作的艺术家，然后作家来把东西寄卖在这里。那这个当然只是一个比较基本的资源共享。那你们的话是还有跟什么样的创作者合作？还有在你们寻找这些创作者的时候，你们是怎么样去筛选你们一起合作的伙伴的呢
2: ？呃，其实，在筛选伙伴这部分有一个最低最低的门槛，就是我们非常的强调呃原创。或是手做这件事情，因为呃，我认为需要被推广的，毕竟是它可能有我们认同的价值，我们才会去推广它。然后在这个地方的话，呃，我们可以推广的方式其实蛮多的。像是刚好提到，一般的寄售啊、寄卖都会有，其实很常见。但是在我们这边发生的话，我能够做到的事情就是降低它的门槛。其实，在于外面，我认为。呃，很多品牌啊，或者是很多的品牌，它可能打着想要推广文创的名义，但其实对这些创作者收取了很高的费用。我认为，其实它并没有真的帮到他们。所以，在这个地方的共享，其实我们做法上没有太大的差异，但是我们能够做到就是降低门槛，让这些愿意创作的人不要这么快放弃自己的梦想
1: 。那除了提供。场地之外，你们是不是也有提供一些，譬如说咨询，然后或者是原料上的资助、嗯
2: ？在这方面的话，呃，比较常做的是，如果呃他进到我们空间做寄售，其实我们不是单纯的给他条件，问他要不要进驻就这样结束。通常我会经过面谈，跟他们讨论他们自己的呃品牌经营方向，因为有的时候呃他们自己本身会有很多疑问的。比如说，他不确定他的东西市场定位对不对，那我们就可以针对他的市场定位跟这个场域合不合适去做讨论。比如说他的定价，如果在这边我认为他有机会卖得更贵，呃，可以取得更多的利润的时候，我会提出来。然后或者是说他的展示的方法，或者是他设计的方式，其实这边的每一个牌子，我们几乎都会去理解它之后。才去呃给他一些建议，然后让他进来的。所以通常到这个空间之后，我们不是单纯的做急买，其实我们还有很多合作的部分。像是前阵子到这边的谁比就是一个不错的例子，因为他还是呃做纤维的，他是用纱线去做成耳环。那在这个过程中，我们就会去跟他讨论说，呃什么样的纱线适合他们制作，我们是不是能够。也提供他找原料，那我们在合作的过程中，假设我有一些呃副片，有一些像我们刚刚提到的废料，它是不是能够再利用，再去达成我们刚刚讲的，就是我既给他们帮助之外，其实对我们品牌来说也是呃有些好处的，我们可以再把我们刚刚讲到品牌一些理念，透过他们传递出去。
1: 是，所以对于你们来讲，你们会先非常熟知这个创作者他的工作，还有他的角色之后，你们才会给他们就是比较像是客制化的建议，然后还有资助这样子
0: 。就等于除了是提供一个呃实体的场域，然后还有资源的一些协助之外，其实你们有点像是扮演一个呃新创的品牌的顾问嘛，或者是孵化器这样某种程度上来讲。
2: 就是对心理层面上是啦，就是我们或许在资源上是有限的，但是我们很愿意跟他们是以伙伴的身份去讨论他们接下来发展
1: 。我觉得有点像是心灵导师啊，一个比较默默守护的感觉。对，那其实像这边的话，呃，像你们的三楼其实是共享空间，那有时候也会跟你们这个一起合作的创作者在这里办一些展览。
2: 对，像我们这一次的话，呃，其实邀请了一些在这边寄售的创作者，提供一些展品。那这些展品的话，就是希望他们能够提出自己的品牌理念，或是呃平常在做商品时受局限的一些想法，发挥到展品上，然后在这边做一个展出，并且有点像是我们的品牌名，就是。Venue 其实是一个大厅的意思嘛，就是大家可以在这大厅展示自己。那我们就透过我们的空间，让他们去展示自己品牌的样貌，让消费者可能在看展的时候了解说，原来你想传达理念是什么，你品牌特色是什么。那了解之后，如果真的感兴趣，到楼下还可以买到他的商品，这样子。
0: 嗯，所以刚刚讲了一些关于呃给这些文创品牌的一些资源共享啊，还有一些相关的资源的服务内容。我们想请问，就是帮我们介绍一下在场这从一楼到四楼整个空间的一些场域，你们是怎么样去利用跟规划的
2: ？呃，就以。目前我们的空间规跑上来说，呃，一楼的部分我们是作为一个商店，也是刚刚说的，我们希望可以在场贩售，也就是说进到这里牌子，它至少有一个贩售的空间，可以直接跟消费者对话。那二楼、三楼、四楼基本上都是作为咖啡厅。那二楼作为咖啡厅的用途，其实是我认为其实在这边工作需要一个场域嘛，但是咖啡厅就是一个。不错的选择，很多人会到咖啡厅工作。那假设说，在我们这边工作的设计师，他可能需要一个空间，他可以这边思考他的设计之外，他想完就可以马上跟我们讨论。讨论完之后，商品做完就可以在楼下贩售。我认为这样子对他们来说，一个整个创作的过程就可以在这个空间发生了。那三四楼同样也是一个咖啡厅空间之外，它还是一个展演空间。我们的合作对象他可以在这边，像刚刚提到，他可以放置他的展品，甚至可以在这边做表演。这样的话，他就可以一样，就是完成从设计或是发想的过程到传递给消费者，都可以在一到四楼这个空间去传达
0: 。然后剩下的一部分就是你们作为公司的使用
2: 嘛？对，就是。另外的公司其实也会在这边做一些规划，这样子，像是我们自己会规划市级，就是把更多的创作者邀请进来，然后也会办一些、呃、活动，像是我们目前四楼有跟潜力之屋所做的合作，就是我们一些限定的课程，就是嗯钉枪地毯的课程会在这边，那有机会会邀请更多的工作坊到我们空间去授课，这样子。
0: 除了这一些楼层的利用啊，最后想要花一点时间，请问可以帮我们介绍一下这个坐落在大道城的这一栋建筑物吗？因为我们那时候进来就是出房的时候，有看到这整个建筑物，我觉得算是保存的相对完整，然后也很漂亮，可以跟我们介绍一下这一栋建筑、嗯
2: 。呃，到这边的时候，其实蛮特别。其实我们一开始。只是看到这边其中的一部分，因为它是一个前后联动的建筑，所以我们一开始其实想要想要租的是其中一栋而已。那是这边房东说他两栋建筑是一起的，所以不太可能单租其中一栋。所以我们把两栋租下來才发现，我、哦、原来在大道城的建筑多半是前后联动的，然后中间会有一个中庭。然后这边的话，它是一个古迹修复的状态，所以有很多的门窗啊，然后它地板。一些模式都还保留着，然后甚至有一些当时还呃当时的一些木作，然后还有一些石墙都还保留着，蛮完整的。然后中间的中庭应该是我们这一排就是唯一还保存着，所以我觉得这个景致其实蛮特别，就是进到这边人其实通常会被我们中庭的风景吸引，然后对这边有印象这样
1: 好，那这个。位于大道城的在场其实是蛮值得来过来看一看的，因为它其实一楼它展示的商品线是蛮完整的，那也是一个比较舒服、相对宽敞的空间，可以在那边哎、欸、好好的看一下每一个设计师他所制作的物品。那而且一楼其实是跟设计师的工作空间其实是连在一起的吗
2: ？对，呃，因为像我们。呃，一楼商店它本身就已经有车机跟那个板桌，所以其实有时候在我们商店就可以看到设计师在那边工作。然后到中庭的另外一侧，其实也是我们自己的，就属、是、于我们内部的工作
1: 室。嗯，所以其实对这样子时尚产业的制造啊，然后或者是想要跟哎、欸、看看设计师平常工作会有一些什么样的状况，其实呢，我觉得都蛮适合可以到在场，然后来看看这边的感受，还有这边的二楼，刚刚魏总提到说他有个咖啡厅，然后这里的饮料也是非常的好喝，大家可以有事没事过来走一走，然后也可以带一个电脑或是带一本书来这里度过一个下午。那我们今天非常。谢谢魏颖来参与我们的访谈。那下一集呢，我们会更多着目在时尚产业这件事情上面的访问。那我们今天就先到这边，谢谢大家
0: 。嗯，那如果大家对于在场这个品牌有兴趣的话，可以怎么样在网络上搜寻到你们呢？呃、嗯
2: ，在我们的 IG 或者 Facebook 都可以找到，就是只要搜寻 a t the v e n u e 在场。应该就可以找到。然后我们 IG 有两个账号，一个是咖啡厅的，然后另外一个是服饰品牌的。然后我们还有自己的官网，官网的话也是要搜寻 Adventure 在场，应该就可以找到了。嗯
0: ，好，那如果你喜欢这一集节目的内容的话，记得到 Spotify 或者是 Apple 给我们五颗星啊，然后并且按下你的订阅哦。那品味帮你选，我们就下周三见喽。
1: 好，大家也要记得到我们的 IG Talk, b r、n e y s t、a r n e y s t o l k B A R N E Y S T A L K 去按下追踪，同时也要追踪 h o d a 的 IG 哦。那我们今天就到这里啦，大家再见，拜拜。